0: San José, mi Padre y Señor, en este domingo de San José, que nos acerca a esa fiesta en la que queremos de nuevo entregarle todo al Señor, renovar nuestra fidelidad, renovar nuestro amor, renovar nuestra entrega, volver a empezar con todo lo que sabemos y todo lo que tenemos, con ese conocimiento de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad y también de ese amor poderoso de Dios que nos saca de los lugares más difíciles, de las situaciones más dolorosas, de todo amor poderoso de Dios, que sale en nuestra busca, en nuestra búsqueda, y queremos que el maestro y guía de oración, San José, nos conduzca de nuevo a él, para que poco a poco su querer, su voluntad, se haga más nítida, para que poco a poco nuestro corazón se adhiera, nuestra voluntad se adhiera, nuestro corazón quiera más a ese Dios nuestro. La mujer samaritana entra en diálogo con Jesús, al principio con desconcierto, después con curiosidad, con interés. Es el Señor el que lleva la conversación hacia, hacia esa dirección que es la que, la que Él quiere, hacia la meta a la que quiere llegar si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te pide de beber? Le pedirías tú y él te daría agua viva. Aquella mujer quiere tener esa agua viva primero porque de alguna manera físicamente ya no tendría que venir al pozo, pero después... todavía no ha entendido a Jesús porque Jesús está hablando del Espíritu Santo del, del Santificador que lleva a adorar en espíritu y en verdad ya no solo en un lugar o en otro sino en el altar del corazón que llena de alegría y de gozo y eso es lo que hemos querido esta mañana meditar la oración que nos conduce a Dios, la oración con Jesús y con el Espíritu Santo que nos va abriendo caminos nuevos y con deseos de rezar más, de rezar mejor, de hacernos más niños, con más fe, con más amor, para que de verdad esos tiempos de Dios sean tiempos en los que habla el amor habla el amor con el amor el amor de nuestro corazón con el amor de dios pero para eso hay que recorrer un camino también veíamos como esta mañana en ese cuadro estaban el hijo mayor y el hijo menor y el padre que recibe al hijo pródigo. Volviendo a mirar el cuadro, veía a esa persona anciana, mayor, inclinada. No llega ni al hombro del hijo mayor. Visten igual, pero la impresión es muy distinta. Con el padre hay luz. Con el Padre hay cariño, con el Padre hay acogida. Con el Hijo que se ha quedado en su casa hay frialdad, hay orgullo, hay lejanía. La mirada, el gesto, todo, todo habla de algo diferente. El Hijo que era el Hijo bueno y sin embargo... El bueno es el que se pone de rodillas, el que pide perdón, el que se pone de verdad en el corazón del Señor, en sus manos. Para poder hacer esto, el hijo ha tenido que recorrer un camino largo. Mirando los pies, vemos que uno de ellos ha perdido la sandalia, que tiene unas heridas en, los, en las plantas de los pies el otro zapato está también roto ha pisado piedras ha perseverado en el camino pero la vuelta al padre no es una vuelta verdaderamente de amor sino que simplemente es una vuelta una decisión de amor propio iba a estar mejor él, no su padre, él mismo. Solamente cuando vio a su padre salir al encuentro corriendo, cuando vio sus lágrimas de alegría, cuando sintió su abrazo, cuando fue vestido con el mejor vestido, cuando recibió un anillo, y cuando vio que su padre preparaba una fiesta y un novillo cebado para él, entonces, entonces descubrió el amor del Padre. Tuvo que haber pecado. Y pecó mucho. Pero ese mal Dios lo aprovechó también. Lo aprovechó para sacar un gran bien. Lo aprovechó para llenarle de su gracia para hacerle sentirse deudor permanente con él. Para cambiar de vida con más facilidad, ¿quién soy yo? Lo que ha hecho mi padre. De alguna manera eso se ha quedado profundamente grabado. Dios puede desear las consecuencias del mal para que nos conduzcan a la conversión, para que el mal se transforme en culpa. Una feliz culpa. Lo leíamos hace pocos días en el libro de meditaciones. Queremos convertirnos. Queremos de verdad volver al Señor. Pero a lo mejor todavía no nos sentimos deudores. Quizás, pues, no hemos tenido esa experiencia del pecado profundo, pero a lo mejor tenemos la experiencia de los pecados del que se queda en casa, los pecados del hijo fiel. Y eso nos tiene que llevar a reaccionar el pecado de los buenos. Aquel que está... Ese pecado que está camuflado bajo una apariencia de una vida nueva, buena. A veces, ¿verdad? Podemos pensar, el Señor ha venido a salvar a los pecadores, a los demás, a los malos que están ahí. Y, sin embargo, hay momentos en los que aparece que de verdad en nuestro interior está, está ahí el orgullo la soberbia, la envidia modelo de obediencia era el hijo mayor seguramente era también así aplaudido por los amigos del padre tienes aquí a tu hijo, consuélate está aquí y es bueno pero se descubre que dentro de sí mismo tenía quizás en esa apariencia virtuosa en ese modelo de obediencia se revela lo que hay dentro sale fuera sale fuera que no ama que es un servidor pero no hay amor ni al padre ni a su hermano sale fuera su egoísmo y nos podemos preguntar, ¿ha pecado gravemente? No. Pero quizás se ha acostumbrado a los pecados veniales. ¿Quién está lejos? Ahora. El que ha pedido perdón de sus graves faltas, o el que no quiere perdonar, de sus pecados veniales. ¿Quién está más lejos? ¿Quién tendrá ese cielo más grande? ¿Y tú y yo? ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Porque si no me siento así, pecador, que tiene que ser perdonado, que tiene dolor de corazón, ¿Cómo voy a hacer oración? ¿Cómo voy a mirar a Dios? ¿Cómo voy a conmoverme? ¿Cómo voy a ser esa persona que de verdad pueda reparar los pecados? Por la penitencia. Había una religiosa santa que llamaba al pecado venial deliberado la apostasía del corazón. como son pecados veniales. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está nuestro corazón? Tenemos que convencernos bien de nuestra condición de pecadores para mantenernos en una gran humildad y sobre todo para movernos a dar gracias a Dios por el amor que nos tiene a pesar de nuestra indignidad. Comprender que somos pecadores es ya una gracia grande. Pues no podemos ser salvados si no tenemos la certeza de estar perdidos. Los pecados de cada día. A veces, ¿verdad?, dice este autor espiritual... Y tenemos que estar atentos para no ser unos de esos cristianos que se acusan de distracciones en la oración de no haber ido a misa un día que estaban enfermos en cama y no mencionan una pequeña calumnia asesina se acusan de haber faltado a prácticas religiosas y no sienten inquietud por haber omitido los puntos más graves de la ley como dice Jesús Busquemos saber si, por ejemplo, en el curso de un año no hemos bajado un poco el tono de nuestro anterior amor, si no hemos descuidado la vigilancia contra nuestros defectos, si no hemos aflojado nuestros esfuerzos hacia la virtud o si no vemos un ligero debilitamiento de la fe, de la caridad. Cualquiera que sea el resultado de nuestro examen tiene que provocar en nosotros arrepentimiento y humildad arrepentimiento y humildad dolor de corazón amor dolido amor dolido para que después se convierta en amor agradecido en amor arrepentido en amor entregado en amor fiel en amor penitente Un amor penitente. Por eso estamos en cuaresma para que esto, el ayuno, la limosna, la mortificación, nos ayuden a purificar ese corazón que todavía está endurecido, que todavía no llora lo suficiente, que todavía no se ha convertido en un amor como el de María Magdalena, como el de Pedro, lloró amargamente. Estaba perdonado. Cuando Jesús le miró, Pedro se encontró con él, salió y lloró amargamente. La mirada de perdón de Jesús, la amargura de las lágrimas de Pedro. Necesitaba llorar para reparar. Necesitaba llorar para convertirse. Llorar por Cristo. Llorar con Él. Y llorar con Él significa lanzarse a la penitencia. No sabemos llorar nuestros pecados. Nuestras almas están demasiado abotargadas y heridas para eso. Necesitamos postrarnos ante el Señor y pedirle que nos deje llorar nuestras culpas con sus propias lágrimas. Ser cireneos del corazón de Jesús. Llorar por nuestros pecados. Reparar. Expiar, desagraviar. Haciendo que nuestro corazón cada vez más sea sensible a ese pecado que está en mí y fuera de mí. A llorar por los pecados de la humanidad cuando veo una noticia, cuando hago un paseo por la calle, cuando oigo y escucho. No hay pecado que no le duela, ni alma por la que no sufra, si la ve separada de Dios. El alma verdaderamente penitente, el cireneo del corazón de Jesús, no se conforma con llorar sus pecados. No hay pecado que no le duela. Y se mortifica para unirse a la pasión del Señor, en reparación por todas las infamias, las blasfemias, para consolar, para consolar a Cristo, a ese Dios nuestro que está esperándonos, para que de todo esto, ¿verdad?, le demos vueltas, para que se vaya purificando nuestros ojos por la penitencia, por la reparación. Cristo sufrió por todos los pecados de los hombres. Su sacrificio en la cruz fue sobreabundante. Quien se mantiene en el pecado de alguna manera, dice el Padre, desprecia los frutos de la pasión, y por eso el pecador, en lo que está de su parte, reabre las heridas del Hijo de Dios. Ahora, hoy, podemos pensar que Cristo glorioso en el cielo y Santa María sufren por los pecados actuales de los hombres. De un modo que no entendemos ni, ni, ni podemos explicarnos, pero es así. En el cielo, Cristo y Santa María sufren por los pecados actuales. El pecador no se trata ya sólo de lo que sufrieron hace dos mil años por esos pecados. También ahora, de algún modo misterioso, compatible con la gloria, sufren. El pecador crucifica de nuevo a Cristo, no ciertamente en el tiempo. Es quizá la presencia actualizada espiritualmente de la pasión de Cristo por los pecados actuales, la presencia actual de la pasión por los pecados actuales. Por eso tenemos que desagraviar, porque nos podemos unir al sacrificio de Cristo, la penitencia, la expiación. Es unión actual con Cristo en el Calvario. Consuelo en la cruz. Amor en la cruz. Amor reparador. No solo una unión a un hecho pasado. No es una metáfora piadosa, una realidad urgente en este mundo. Consolar a Cristo y a Santa María. Y en ese mundo estoy incluido yo, tú, cada uno de nosotros. ¿Pero al Señor le consuela nuestro sufrimiento? No. Lo que le consuela es nuestro amor, nuestra compasión. Y si en algún momento desea para nosotros la cruz, no es porque desea el sufrimiento, sino porque así, con Él, estamos más felices. Con Él estamos más felices y podemos ser el mismo Cristo. Cosa tan bonita. Señor, para que esto de verdad lo entienda, para que lo lleve a mi vida, para que me sea más fácil estar contigo, consolarte, reparar mis pecados, repararlos de toda la humanidad, cualquier cosa. El valor de los pequeños sacrificios hechos por amor, una sonrisa puede ser a veces la mejor muestra del espíritu de penitencia. Decía San José María Forja. Señor, de verdad, quiero tener ese amor dolido, agradecido, arrepentido, entregado, fiel. Señor, quiero que ese amor crezca. Para que crezca hacia ti y hacia los demás. Para que crezca en sensibilidad. Dame esa sensibilidad para dolerme de los pecados veniales, de las faltas de amor, de las pequeñas luchas en esos defectos, que no son siquiera pecados, porque no hay voluntad. Dame también luz para ver los pecados ocultos, a mis ojos, por mi falta de sensibilidad, por mi falta de amor. Porque a veces... Pues se embrutece todo. ¿no? Con todo podemos desagraviar. Con el dolor. La cruz. Con el deseo. Santa Teresa de Niño Jesús decía que cuando estaba muy gravemente enferma, en los momentos en los que sufría más, no podía hablar, tomaba entre sus manos la cruz y con los dedos hacía el gesto de sacar los clavos de las manos y pies de Jesucristo. El gesto de sacarle los, de los clavos de las heridas es una expresión de singular, de ese amor grande que sentía por aquel, el amado de su alma, crucificado por ella, por sus pecados. Bájate tú, que suba yo. Para que suba yo, decía don Javier, muchas veces, baja de la cruz, me toca a mí quitarle los clavos con el dolor, con la reparación, con la mortificación, con el ayuno. Hacer que el cuerpo rece. La oración tonifica el alma. La mortificación es la oración del cuerpo que ayuda al alma a respirar otro aire, a entender mejor el amor del Señor en la cruz, la entrega de los demás, ayuda mucho a conocer a los demás. Por pues va quitando de nuestros ojos las impurezas en la mirada, los juicios en el pensamiento, el desafecto en el corazón. Todo eso lo va limpiando, purificando por esa entrega, por ese sacrificio, por esa mortificación activa y pasiva, externa e interna. Llorar así, con ese deseo, mirando también, ahora haciendo nuestro examen. decir, ¿cómo es mi espíritu de desagravio, de penitencia? Lo tengo en la cabeza. ¿Cuántas veces, verdad, vamos a confesar, nos ponen una penitencia pequeña? Y ya con eso podemos conformarnos. Es verdad que hacemos muchas cosas y rezamos muchas cosas. Pero la penitencia me tiene que llevar a descubrir el amor del Señor y el deseo de reparar, y todo, sobre todo en esas cosas pequeñas que puedo ofrecer, escondidas. La parábola del hijo pródigo, no sabemos cuando llega el hijo menor, ¿qué es lo que pasa? Seguramente hay un deseo grande de estar en la casa del padre, de no volverse a marchar. Pero tendría que purificarse, tendría que luchar, tendría que ofrecer la tentación de volver a irse, la tentación de volver un poquito a, a disfrutar de aquello. con la lucha, con la reparación solamente un amor arrepentido un amor agradecido inmensamente como el de María Magdalena es el que hace de fundamento, por eso recordar nuestros pecados, nuestra condición de pecadora pues pecadores nos ayuda mucho a seguir siendo fieles ¿quién soy yo? ¿quién era yo? cuánto bien me ha hecho el Señor pero cuando los pecados son quizás de otra naturaleza por eso entendemos que las palabras del Señor al que ha amado mucho se le ha perdonado mucho cuando quizás vamos con poco amor a la confesión se nos perdona poco y entonces también tenemos poca gracia de Dios Vamos a incrementar el espíritu de penitencia con nuestra Madre. Hoy ahora vamos a hacer también, de nuevo, esa práctica del Crucis. Y acompañaremos a la Virgen. Y escucharemos otra vez las palabras de San José María. Mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor. Nadie se da cuenta. Nadie se fija. Solo Jesús. También será testigo Jesús de nuestra reparación, de nuestra expiación, de nuestra penitencia. Solo Jesús se dará cuenta. Pero queremos pedirle a nuestra Madre que también sea grande nuestro dolor y sea grande nuestro amor. Arrepentido, agradecido, dolido y un amor que repara con toda su vida porque, como decía San José María, también a nosotros, nos parece que qué poco es una vida para reparar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada,